0: Monada. Cerpen Mardian Sagian. Tersiar di intersastra.com, unrepress November 2019. Narator Hety Palestina Yunani. Tak ada yang membuat sang imam cemas dan kusar Selain kenyataan bahwa selama lebih dari satu dekade ini Tak ada seorang bayi laki-laki pun lahir di pulau Sepanjang 10 tahun Tangis bayi perempuan mengisi pondok demi pondok Sampai ke telinga sang imam Meninggalkan gema tak berkesudahan di dalam kepalanya Membuatnya dilanda insomnia dan tidurnya pun selalu dihinggapi mimpi buruk. Tsunami, pulau tenggelam, peradaban tamat, kiamat. Sementara penduduk pulau, khususnya para suami, tidak bisa berbuat banyak selain menunduk menunjukkan rasa bersalah, tak berguna. dan diam-diam berjanji pada diri sendiri bahwa bayi lelaki akan keluar dari kemaluan istri mereka pada persalinan berikutnya tapi lagi-lagi tangis bayi perempuan yang terdengar membuat para suami menutup wajah bersujud mohon ampun di hadapan sang imam sang imam hanya putuh bayi laki-laki untuk memastikan maha tunggal tidak sedang mengutuk pulau sebab kelak yang mewarisi pulau dan menjadi penerusnya tentunya seorang lelaki dan untuk tidak menambah jumlah perempuan yang bersaing dengan jumlah tikus di musim hujan sang imam memutuskan untuk membunuh bayi-bayi yang lahir perempuan adalah akhir zaman bila para perempuan menguasai dunia katanya kepada penduduk yang berkumpul di Balai musyawarah membunuh bayi perempuan mencerminkan rasa marah sekaligus putus asa sang Imam Untuk menghindari pertanyaan dan perdebatan Keputusan untuk membunuh bayi perempuan tersebut Ia sampaikan sebagai wahyu dari Sang Maha Tunggal Kurban untuk menguji umat manusia Padahal ia ingin menghukum jemaatnya Yang menurutnya adalah pembangkang dan bodoh Tidak menuruti aturan cara membuat anak laki-laki baik secara teknis maupun spiritual yang sudah dibakukan dan disosialisasikan. Lagi-lagi ia menyuluhi penduduk di Balai Musyawarah tentang cara membuat anak laki-laki. Melihat balita dan bocah perempuan yang berkeliaran di sepanjang pulau yang sulit ia bedakan dengan kambing atau keledai yang membaur bersama mereka, membuatnya sakit kepala dan muak terhadap putri-putri dari enam istrinya ia pun meminta para suami untuk memandu istrinya agar bersenggama dengan posisi dan gaya anjing sang dukun mendemonstrasikan dengan alat peraga bahwa gaya anjing memungkinkan penetrasi lebih dalam hingga ke leher rahim ia menjelaskan panjang lebar Perihal bagian dalam kemaluan perempuan. Bagaimana proses itu terjadi dan bagaimana itu cekatan menemukan telur seperti lidah kodok menangkap serangga. Penjelasan sang dukun membuat para suami dan istri malu-malu. Wajah mereka memerah dan mereka enggan memandang satu sama lain, sibuk mengurai perasaan masing-masing. Istilah-istilah sang dukun membuat mereka bingung. Untuk para istri, sang dukun menganjurkan agar memperbanyak makan pisang, jamur, dan daging yang diasinkan. Sebagai perantara ma tunggal, sang imam menyampaikan wahyu yang diterimanya berkaitan kapan waktu yang baik dan tepat untuk bersenggama dan pantangan apa. yang harus dihindari setiap pasangan selama mencoba untuk hamil belakangan ini balai musyawarah selalu disibukkan dengan topik-topik persanggamaan dan sang imam yang pada mulanya merasa pembicaraan ini tabu dan memalukan kini menganggapnya sama penting dengan pembicaraan siasat perang ini masa depan sekte ujarnya menggebu gebu Sepulangnya dari sana, di bilik pondok yang berdinding anyam daun dan hanya berpenerangan biru purnama yang mencelat dari lubang angin, para suami merapal doa yang diingatnya setengah mati. Lalu memulai persenggamaan dengan canggung, mengajarkan istrinya untuk begini, begitu, dan sesekali mereka saling memastikan, apakah yang dilakukan sudah benar atau tidak seolah-olah sang imam memantau dari keremangan bilik beberapa minggu hingga bulan berikutnya tiap kali seorang istri berkabar bahwa ia sedang hamil Suaminya melapor kepada sang imam Dibantu oleh sang khotib dan sang dukun Sang imam berkeliling pondok Untuk memastikan para istri tidak melanggar pantangan Sang khotib, sekretaris sang imam Mendata nama tiap-tiap perempuan yang hamil itu Sementara sang dukun ditugaskan mengecek dan menerawang isi perut-perut itu sang dukun mempelajari perubahan wajah dan tubuh para istri bertanya kebiasaan-kebiasaan mereka saat hamil dan meski dengan sedikit keraguan ia sampaikan hasil pengamatannya itu dengan berbisik kepada sang imam yang menunggu dengan air muka menegang di luar pondok jika janin dinilai perempuan Ia meminta sang hotep untuk menyampaikan kepada keluarga itu supaya segera menggugurkan kandungannya. Cobalah perhatikan bagaimana perempuan itu mendandan di wajahnya hingga mengalahkan kesemarakan sirkus. Jika bayi itu laki-laki jangankan berdandan, ia akan malas melakukan apa-apa, bahkan mandi sekalipun. kata sang khatib sang dukun disibukkan dengan perasaannya sendiri sebagai dukun beranak yang penuh keterbatasan hamba tidak punya kesaktian dan pencerahan layaknya sang imam kata sang dukun kepada sang imam setelah perempuan besolek itu terseduh-seduh Karena cabang bayi dalam perutnya harus dikukurkan, sang dukun merasa bersalah, sebab ada saatnya kelamin kelamin bayi itu menyembunyikan diri seperti jarum dalam sekam, sulit ia raba dan mengatakan perempuan, sebagaimana yang ia lakukan di beberapa pondok sebelumnya adalah kesalahan besar. Sebelum ia mengukurkan terlalu banyak janin Ia mengakui ketakmampuannya tersebut Kita biarkan saja Bukankah wahyu yang sang imam terima adalah membunuh Setelah bayi-bayi itu lahir Sang imam tidak menjawab Tanpa peduli pengikut di belakangnya Yang hanya bisa memandangi jubah putihnya menyapu tanah, ia bersuara dengan lantang. Sang Hatip, pastikan saja mereka. Istri-istri yang hamil itu tidak melanggar pamali. Aku akan datang pada hari kelahiran bayi-bayi itu. Sang Dukun merasa lega. Ketika hari kelahiran tiba di salah satu pondok Sang imam dan dua pendamping setianya menuju ke pondok itu Ia bersama sang hatib menunggu di depan pondok Membunuh cemas dan waktu dengan berbincang dengan si suami Para tetangga berkumpul di antara mereka dengan melantunkan syair Dan doa syarat puja-puji kepada Maha Tunggal. Alat musik petik dan kendang mengiringi lantunan-lantunan tadi. Meredam lenguh dan ceritan dari dalam pondok walau sebetulnya telinga masing-masing orang begitu terjaga dan menunggu. Suara tangis terbit, musik dan lantunan memelan. Semua menunggu. Sang dukun melongokkan kepalanya dari pintu pondok, perempuan sang imam langsung mengeratkan rahangnya matanya mengecil kupingnya memerah ia pulang kepada pokan menyisakan hening panjang bagi kerumunan yang saat itu merasakan hal yang sama bersalah sementara suara bayi kembali mencelak menggema membupung hingga ke langit hal yang sama terjadi esoknya lusanya dan seterusnya bayi-bayi yang lahir itu terus saja perempuan jika si istri atau si suami tak tega membunuh bayi mereka dengan terpaksa sang imam mengutus sang pengaman untuk menyelesaikan masalah tersebut pulau ini sedang dikutuk Umumnya penuh nestapa melalui corong menara. Oh, sang Maha tunggal, berikan kami putra laki-laki sebagai penerus imam. Penduduk pulau diperintahkannya melakukan ritual penyucian dosa saat itu juga. Para suami berkumpul di alun-alun mengenakan jubah putih simbol sekte. Dari pondok masing-masing, Sebagian dari mereka dengan berat hati menyiapkan apa yang mesti mereka bawa sebagai tumbal dan kurban dalam ritual penyucian dosa. Biasanya mereka membawa ternak untuk dilemparkan ke dalam unggun. Tapi kali ini atas perintah sang imam yang mengaku mendapat firman dari mahatunggal, tumbal yang harus mereka berikan adalah satu anak perempuan dari satu keluarga. Mulai kanak-kanak hingga gadis-gadis muda. Beberapa keluarga sempat menolak dan memberontak. Mereka tak sanggup membayangkan putri-putri mereka di lahap pada api. Sang imam lantas mengutus gerombolan sang pengaman untuk memastikan kelancaran ritual tersebut. Dan mereka pun menyeret putri-putri keluarga-keluarga itu ke alun-alun. malam mencekam setelah tangis bayi-bayi memenuhi hari terang tangis anak-anak perempuan dan gadis-gadis remaja mengisi gelap malam saat menjelang fajar seisi pulau jatuh hening sang Hatip berpatroli keliling pulau lalu melaporkan kepada sang imam bahwa sudah berkurang makhluk-makhluk tak berguna itu berkeliaran di pulau dari para perempuan yang tersisa sang imam berharap datangnya keajaiban malam setelah ritual penyucian dosa dilaksanakan Sang imam bermimpi seorang anak laki-laki mengapung di sungai dalam sebuah peti. Bayi itu masih merah, berpungkus kain belaju, menangis kencang. Suara itu mengusiknya saat berjalan lesu sepulang dari mendakwah. Ia turun ke sungai, menjangkau peti, lalu mengangkat bayi itu. Hal pertama yang dilihatnya tentu saja kelaminnya. Ia isteris Tertawa lepas dan nyaring seperti orang gila Lalu bersujud Di samping sujudnya Sang bayi tertawa Ketika ia beranjak menuju menara Untuk mengumumkan kepada penduduk Soal keajaiban dan kabar gembira ini Sang bayi berkata lirih kepadanya Munada Munada Ia menyimpan semua benih anak laki-laki dalam rahimnya. Sang imam terbangun dengan keringat membanjiri kening dan punggungnya hingga kasurnya basah. Ia mengamati tangannya, tak percaya bahwa tak lama sebelumnya ia menggendong bayi laki-laki. Gelombang -laki. semangat membangkitkan tubuhnya yang sebelumnya ngilu karena rematik. Ia segera mengenakan jubah Membangunkan sang hotep Dan semua perangkat sekte yang saat itu masih tertidur sedap Dan menuju balai musyawarah Ia memerintahkan penjaga padepokan untuk membangunkan sang dukun Yang pondoknya tak jauh dari situ Ayam masih belum berkoko Setelah sang dukun tiba Mereka berkumpul dan berdiskusi hingga sampai pada sebuah keputusan. Sekarang juga, lepaskan belenggu dan keluarkan Munada dari gua. Kawinkan ia dengan laki manapun yang ia inginkan. Munada sudah 10 tahun lebih tidak melihat cahaya matahari. Selama itu dengan kaki di rantai dan hanya berteman dengan kelelawar, ular pula seorang penjaga yang tak pernah sekalipun bicara kepadanya selain melempar apa saja yang bisa mengisi perut perempuan itu agar tidak mati. Ia dikurung dalam gua di tengah hutan, ia didakwa merancang pembunuhan satu-satunya putra sang imam. Cahaya pagi pertama itu serasa menyobek matanya. Sang imam dan rombongan mengamati perempuan itu dari jarak beberapa langkah mempelajari sosoknya seperti meneliti siluman. Tubuhnya tinggal tulang dibalut kulit pucat yang penuh daki, kusam dan mengeluarkan bau busuk. Rambutnya kusut masai, berpelit, panjang, sampai kelutut. Satu-satunya yang masih sama dengan munada yang dulu adalah sirat matanya. Sirat yang kini mengunci ke arah sang imam. Tajam dan dalam. Mengapa harus siluman ini? Pikir sang imam yang saat itu teringat putranya. dan mendidihlah darahnya tapi ia redam sakit hatinya mengingat hanya siluman inilah yang bisa mengangkat kutukan pulau dan menyelamatkan kehidupan sektenya sang imam memerintahkan supaya munada dibawa kepada Padepokan. dan sesuai perundingan dini hari itu sang dukun akan mengurusnya membenahinya dan menemukan lelaki yang sanggup bersedia mengawininya Di kediaman Sang Dukun, perempuan itu diperlakukan dengan terhormat. Dengan gosokan batu apung dan olesan pasta minyak kelapa dicampur kunyit, daki-daki bandel itu rontok dari seluruh kulitnya, menjadikannya bersih dan berseri. Rambutnya dipotong sepinggang dan dibersihkan dari kutu-kutu dengan bantuan juga. lalu rutin diminyaki orang aring atas saran jururias pengantin sang dukun melenyapkan kantung mata munada dengan irisan mentimun dengan penuh ketelatenan ia merapikan alis munada yang tebal dan menyerupai ulat bulu dengan pisau cukur dan rajin memoles bibirnya dengan madu agar merona Untuk mengisi tubuhnya dengan daging, Sang Dukun menghidangkan makanan yang biasanya hanya disajikan untuk keluarga Sang Imam dan perangkat sekte. Lima bulan setelahnya, sebagaimana yang Sang Dukun jaminkan kepada Sang Imam, Munada kembali seperti yang dulu penduduk kenal, gadis paling cantik. Sepulau Tapi selama lima bulan itu Tak satu pun suara keluar Dari mulutnya Kita mengembalikan tubuhnya Tapi tidak jiwanya Lanjut sang dukun Sedikit murung Penduduk pulau tahu Kebangkitan Munada. Ya kebangkitan Orang-orang menyebutnya demikian Sebab sejak seluruh keluarganya dibunuh Karena dituduh merencanakan pembunuhan Terhadap putra sang imam Orang-orang menganggap ia ikut mati bersama mereka Satu keluarga nelayan itu sudah tiada Hanya menyisakan pondoknya yang menggigil di tepi pantai Orang-orang pulau menceritakan peristiwa itu dari mulut ke mulut. Kisah itu pun menjadi beragam versi, tetapi semua versi punya alur dasar yang sama. Risat Satu-satunya putra sang imam itu menyukai munada dan perasaannya bersambut. Larangan pacaran yang difatwakan sang imam ditambahkan anjuran langsung menikah menyebabkan rasa suka kedua remaja itu dibangun secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi mereka sepasang kekasih yang sedang belajar mencintai asmara mereka adalah api yang membakar tubuh dan jiwa mereka suatu hari Pulau dikegarkan oleh berita Munada hamil. Ayah Munada nelayan miskin yang punya harga diri tinggi itu tahu hanya dengan risat seorang saja Munada keluar pondok pada malam hari. Sebelum kabar kehamilan ini mencoreng keluarganya terlalu jauh dengan langkah mantap Si nelayan menuju padepokan. Ia menghadap sang imam Menyampaikan perihal kehamilan putrinya Dan siapa laki-laki yang menanam penih dalam kehamilan itu Reaksi sang imam tak seperti nelayan itu harapkan Dingin, tak acuh Selanjutnya si nelayan hanya bisa menunggu tindak lanjut Perkenaan nasib putrinya Sang imam, kepala sekte yang ia hormati, tak kunjung mendatangi pondoknya. Ia sanksi apakah risat tidak mengatakan kebenaran kepada ayahnya yang suci itu. Nelayan itu menunggu. Namun, tak ada apa-apa selain umpatan. dan risak kecam penduduk yang singgah di pondoknya membuat ia istri dan putrinya dirundung sedih dan luka keluarga itu mulai dikucilkan seperti pesakitan aleh-aleh membawa kabar melegakan Rombongan Sang Imam datang ke pondok di tepi pantai itu dengan peringas. Sang Imam tidak mau mendengar kata-kata Sinelayan dan istrinya, malah memerintahkan sang pengaman untuk menyeret Munada menuju alun-alun. Cambuk yang dibuat dari pilinan kulit kayu sudah siap di atas meja di pangku. Sang Imam berkata, Tak ada tempat bagi pezina di pulau. Tak ada yang bisa mencemari tempat yang telah kita bangun dan sucikan dengan doa-doa kita kepada Maha Tunggal. Doa-doa yang seirama dengan keluarnya napas-napas kita. Juga perbuatan kita yang selalu berhati-hati dan sesuai Firman-Nya. Tak ada ampun bagi pendosa. munada ada berdiri sendiri di atas panggung Di hadapannya penduduk menyorakinya Mengutukinya Sang imam meraih cambuk dan naik ke atas panggung Cambukan pertama Terimalah Cambukan kedua Terimalah Suaranya semakin meninggi. Terimalah, terimalah, terimalah. Hanya pekikan itu yang mengisi kepalamu nada. Tumpang pindih membuat kepalanya hendak pecah. Ia tidak menjerit walau ia merasakan pedih yang teramat. Pedas, ngilu karena pecutan cambuk. Matanya terpejam hingga berair. Terimalah, terimalah. terimalah. Suara itu memelan, mengabur Munada limbung. Orang tua Munada berlari terseok-seok menuju panggung di depan sang imam, sambil mengatur nafas dan menombakkan tatapan yang sengit, ayah Munada mengatakan dengan lantang bahwa dengan putra sang imamlah Munada berzina. Risatlah mendoa yang lain itu. Sementara itu, Ibu Munada menghambur ke tubuh anaknya yang teronggok tak berdaya, meraba bagian kulitnya yang sobek, mendekapnya erat, sementara mulutnya tak henti melolong. Lolongan itu semakin menjadi ketika ia melihat darah mengalir dari selak kaki gadis kesayangan. Cukup berjinah. Keluarga ini juga ahli memfitnah. Berapa cambukan untuk tukang fitnah? Sang imam memaki. Penduduk kompak menjawab. Dua puluh! Para penduduk pulau seperti mendapat hiburan. Hukum cambuk selalu digelar di muka umum. Sebuah kesempatan lain bagi sang imam untuk mempraktikan Ide-ide yang katanya bersumber dari firman Sebuah kesempatan pula untuk menguatkan loyalitas pengikutnya Dan kedudukannya sebagai pemimpin Panggung cambuk atau jagal Adalah tempatnya menyusupkan doktrin Dan ketakutan di kepala pengikut-pengikutnya Tetapi cerita belum selesai untuk keluarga nelayan itu Cambuk tak hanya menyakiti tubuh tapi juga hati mereka. Mereka berencana pindah dari pulau kembali ke seberang yang begitu jauh, dunia sesat. Begitu kata sang imam ketika pertama kali sampai di pulau tak berpenghuni itu bersama rombongan pengikutnya. Namun nelayan itu punya rencana lain sebelum meninggalkan pulau. Ia akan membunuh sang imam Ia menyelinap Di kediaman sang imam Dengan berbekal pisau Yang selalu ia bawa saat melaut Ketika menuju Bilik sang imam Ia tertangkap basah oleh Rishad Karena Rishad tanda berteriak ditambah amarahnya yang menggelegak melihat pemuda tengil itu si nelayan pun mengangkat pisau dan menikam darah pemuda itu istri ketiga sang imam melihat peristiwa itu, sontak menjerit <tuh> dan membangunkan para istri yang lain di bilik-bilik mereka si nelayan malang itu tak bisa melarikan diri malah berserah merasa puas dan menang melihat sang imam yang muncul dan memegang dadanya sendiri mundur tak berdaya para istri menahannya agar tidak roboh malam itu juga sinelayan dipancung di alun-alun sementara di pondok sinelayan dari jendela munada dan ibunya melihat keramaian rombongan sang imam mendekat Munada melihat kepala ayahnya berayun-ayun di tangan sang imam Si ibu menyuruh Munada untuk melarikan diri melalui pintu belakang pondok Munada yang belum dapat leluasa bergerak Berlari tertatih-tatih sesekali menoleh ke pondok Ia sempat melihat ibunya meraih tombak yang disandarkan ayahnya di dapur apalah artinya sebuah tombak ibuku yang lemah patin ada menangis ia lantas mendengar suara lantang ibunya yang melawan ditimpali suara-suara lain ceritan, ketakberdayaan, kematian munada tak sanggup lagi berlari ia bersandar pada salah satu dahan kelapa meraung sejadi-jadinya hingga beberapa tangan merenggut tubuhnya dan menyeretnya. Saat tersadar, ia telah berada di dalam sebuah kuah gelap, lembab, penuh ular dan kelelawar. Semua laki-laki pulau dikumpulkan di alun-alun. Dengan berat hati, istri-istri mereka melepaskan ketika tahu seorang dari mereka akan terpilih menjadi suami munada. Di mulut mereka bersedia di madu, dalam hati sekecil apapun bagian itu selalu ada pertentangan. Sang Imam beserta keenam istrinya dan perangkat sekte duduk di atas panggung sebentar lagi mereka akan menyaksikan siapa calon ayah dari anak laki-laki pewaris sekte dan imam selanjutnya mudada dibimbing oleh sang dukun turun dari becak para suami yang tadinya tak begitu berminat kini menunjukkan antusiasme ternyata benar cerita yang singgah di telinga mereka dari siluman gua Munada menjelma bidadari yang tak bercela. tubuh ramping semampai itu berjalan luas dengan pinggul lebar yang membuat kepala lagi bergoyang masing-masing suami berdoa agar ialah yang beruntung dan terpilih Munada duduk di singgah sana yang sudah disediakan. Di atas undakan, di bawah panggung, membelakangi sang imam, seperti ratu di hadapan pengawal-pengawalnya. Sang dukun dengan setengah berbisik, mengulang apa yang mesti ia lakukan. Memilih, cukup memilih saja. Munada tak sedikit pun menunjukkan minat. Hening, semua orang menunggu. Munada berdiri, ia membalik badan, mengangkat satu tangannya dan mengarahkan telunjuknya kepada sang imam. Dari jendela biliknya, Munada mengasihi wajah-wajah penduduk pulau yang berkembira menyambut kabar kehamilannya yang menyebar seperti api melahap rumput kering. Ia menyindir dalam hati, melihat sang imam yang berlagak seolah kembali muda dan susah berkonsentrasi saat memberi dakwah terbuai oleh khayalan terang akan masa depan sekte dan pulau hati Munada meringis dan meradang melihat wajah-wajah kusar para perempuan pulau yang kehilangan putri-putri mereka air matanya jatuh mengingat janinnya sendiri yang kukur akibat penyiksaan yang dialaminya mengingat ayahnya dipancung di alun-alun Dan ibunya ditombak di rumahnya sendiri. Ada alasan mengapa aku masih diberi hidup setelah bertahun-tahun disekap di dalam kuah. Pikirnya sengit dan geram. Ia menatap langit biru dari jendela biliknya. Yakin harapan masih ada dan bertekad. dalam diam aku akan mematahkan kutukan pulau dengan caraku sendiri ia menahankan kehamilan yang menyiksanya secara fisik dan batin mencium aroma makanan membuatnya mual muntah dan tak jarang ia merasa pengar punggungnya begitu nyeri Di kepalanya berputar pita film yang tak kunjung selesai senyum dan tawa orang tuanya masa kecilnya di tepi laut biru begitu riang dan diberkahi cinta risat yang tampan tapi pecundang dicambuk di atas panggung dan ketika sosok sang imam muncul di benaknya bergantilah segala rasa sakitnya menjadi amarah dan kesumat ia mendekap mulutnya sementara tangisnya menjadi-jadi sambil berusaha menguatkan dirinya saat sang imam mengungkapkan kecemasannya tentang kebisuan munada yang dapat memengaruhi pertumbuhan janin Munada merasa sedikit menang dan bunga Sang dukun yang rutin memeriksa kandungannya Selalu membujuknya berbicara Tapi Munada kukuh menolak dan membuang wajah Akhirnya sang dukun hanya bisa menganjurkannya begini dan melarangnya begitu Jauhi nanas muda Itu bisa membunuh calon putramu juga merica. Ketika kandungannya memasuki bulan keenam, Munada dipoyong ke kediaman baru yang lebih mewah. Munada tahu tindakan itu adalah upaya sang imam untuk mengatasi masalah kepisuan dan kemurungannya. Ia justru senang karena kediaman yang baru itu memiliki jendela yang menghadap ke laut biru yang kerap dihiasi burung-burung camar. Dari situ Munada dapat melihat pondok tempat tinggal keluarganya dulu. Tiap hari Munada berdiri di depan jendela itu, mengenang ayahnya yang menebar jala atau ibunya yang menyelam memetik rumput laut, sambil mempelajari jadwal penempatan serta kebiasaan para pengaman. yang menjaga kediamannya suatu sore setelah hujan datanglah kesempatan yang dicari-carinya ia menenggak berbotol-botol larutan merica bercampur jai dan cuka yang telah dipersiapkannya ia menyelinap lewat jalan belakang yang syarat pohon-pohon nipah tertatih-tatih dan tersengal-sengal menuju ke laut. Angin berembus liar, bau tanah menguar segar. Matahari sudah di ujung laut, ketika Munada menemukan pondok itu, yang kini reot, dirayapi penalu. Pulir-pulir keringat melapisi keningnya, berkali-kali ia seka dengan lengannya. Blus katunnya basah oleh peluh di bagian punggung. Ia menahan perut dengan kedua tangan seperti menahan desakan sampah yang hendak tumpah dari karung. Ia mengerang sambil memasuki pondok. Ia duduk di dipan kamarnya dulu. Ia buka jendelanya lebar-lebar, dan memejamkan mata ia membayangkan kecupan risat di bahunya yang telanjang makan malam dengan tuna bakar yang dibawa ayahnya sepulang melaut tembang dan kumam ibunya sebelum ia tidur bayinya bersama risat yang semestinya beranjak remaja saat ini bayangannya bercabang pada sang imam yang saat ini tentu sudah pulang mendakwah dan menyadari Munada telah hilang. Ia tentu sedang menuju menara untuk menyerukan kepada penduduk agar mencari Munada dan menjatuhkan hukuman pancung bagi pengaman yang lalai menjaga istrinya. Petang Turun Lentera-lentera menyala di seisi pulau Diiringi suara derap-derap langkah Serupa bintang-bintang di langit gelap Munada dan bayinya adalah harapan terakhir sekte dan pulau Saya bertaruh nyawa untuk keselamatan bayi itu Munada ingat ucapan sang imam suatu hari Di balai musyawarah Munada menunggu, ia merasa perutnya memanas, jabang bayi yang tak pernah diinginkannya mengamuk, memeras organ-organ perutnya, meremukkan tulang-tulangnya, Munada menjerit, mengerang, menggelebar. Dia bangkit ketika mendengar derap-derap langkah. Tergesa, terdesak, menekati pondok. Rombongan itu tiba dan berhenti di muka pondok. Sang imam memerintahkan Munada membuka pintu. Pintu berderit, terbuka. Di hadapan sang imam, Munada mengulurkan kedua tangannya. Menyerahkan seonggok daging bersimbah. Terimalah. Adalah kata pertama yang keluar dari bibirnya setelah lebih dari 10 tahun. Sastra suara ini dipersembahkan oleh divalitera.org.